0: a mi segítségünk az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igazisten. Amen. Boruljunk le a mi Úrunk előtt, bűnbánattal és egyszerre hálaadással, kérve, hogy szóljon hozzánk most a mai napon is. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, dicsérünk és magasztalunk téged a te nagy jóságodért, hogy erre az ünnepre is elhoztál minket, hogy máig éltettél bennünket testünkről, lelkünkről is gondoskodtál. Urunk, annyira nem természetes ez. Annyira nem természetes, hogy megmozdulhatunk, hogy van mit ennünk, van mit felvennünk, van hol aludnunk. Urunk, minden a Te te rendkívüli jóságodból van. És amíg ez nem is lenne elég, Te még a lelkünkhöz is szólsz. Te még növekedést is adsz nekünk. Te A hatalmaddal őrzöd a mi lelkünket is az üdvösségre. Olyan nagy ajándék ez, hogy nem kell szomjaznunk, éheznünk, hanem te az igéddel megelégítesz minket. Köszönjük, hogy így hallgathattuk a te igédet tegnap is, és most is olyan bizalommal jövünk hozzád, hogy a te szent lelked valóságosan itt van, jelen közöttünk, és eszünkbe juttatja a te szavaidat, Úr Jézus. Urunk, köszönjük, hogy amikor rád gondolunk, akkor nem csak emlékezünk, nem csak valami távoli ideákra, elméletekről van szó, hanem te vagy itt közöttünk. Te vagy a mi úrvacsorai közösségünkben is jelen velünk. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy a te jelenléted megtisztító, bűnöket megbocsátó jelenlét, mert valóban tele van az életünk szennyes foltokkal, amiket inkább takargatnánk, szégyellünk, és félünk a lelepleződéstől, de sokszor nem veszük komolyan, hogy előtted még inkább lelepleződünk, és ez az, igazi, ez az igazi szégyen, ez az igazi lelepleződés. De köszönjük, hogy nem kell ebben élnünk, hanem a te megszentelő közösségedben megszabadulhatunk a bűntudattól, az önváttól, mások elvárásaitól. Köszönjük, hogy a te jelenléted ilyen megszentelő, életet adó közösség. Szeretnénk egészen tőled függeni, és most is azt mondani neked, hogy te szólj hozzánk. Kérünk, Urunk, könyörülj a mi erőtlenségeinken, mutasd meg, hogy a te kegyelmed elegendő. Köszönjük, hogy ilyen bizalommal szólhatunk hozzád most. Amen. Urunk, lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünk világossága. Amen. Hallgassuk meg testvéreim, hogyan szól hozzánk, ami Úrunk Istenünk igéje, János evangéliumából. János evangéliumának 14. fejezetéből, a 15. verstől, a 26. versig terjedő szakaszból. Jézus mondja, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem. De ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki elfogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Azt mondta neki Júdás, nem az jótes. Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak? Jézus így válaszolt. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet. Azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igéimet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyájé, aki elküldött engem. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az atya, Ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Ezt az utolsó verset hadd emeljem ki, és ismételjem meg. A pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, Ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Kedves testvéreim, Jézusnak ezek a szavai... Pünköstkor teljesedtek be. Tényleg eljött a pártfogó, tényleg megtapasztalták a tanítványok, hogy Jézus szent lelke eszükbe juttatta az Uruk szavait. Tegnap már hallottuk a pünkösdi történetet, most csak egyetlen mondatot emelek ki belőle. Minnyájad megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Amikor a szent lélek Eljött, akkor tényleg erőt kaptak a tanítványok. Kimertek bátran állni a Jeruzsálemi sokaság elé, és Jézusról beszéltek nekik. Az egyházi év ünnepeit, a mi ünnepeinket így szoktuk, vagyis így sorolhatjuk fel akár, hogy a karácsony és a húsvét arról szól, hogy mit tett Isten, értünk. Pünköstkor pedig emellett azt is elmondhatjuk, hogy most arra figyelünk, hogy mit tesz Isten, bennünk, az ő tanítványaiban. Mert nem csak az régi tanítványok életében teljesedett be Jézus ígérete, hanem a mi életünkben ma is beteljesedhet. Arra hívlak ezért most benneteket, hogy tanuljunk Jézus szavaiból. Mi az, amit nekünk is megígér most Jézus? Hogyan teljesedhet be a pünkösdi öröm a mi életünkben is? Három kérdésre válaszolunk ma. Mindegyik arra válaszol, hogy hogyan teljesíti be a Szentlélek, a tanítványok életében Jézus ígéretét. Az első gondolat az lesz, hogy a Szentlélek a tanítványai szívébe írja Jézus szavait. A második az lesz, hogy a Szentlélek szeretetet ébreszt a tanítványokban. Harmadszor pedig egy olyan különös gondolatról lesz szó, ami egyébként itt az igényben benne van, hogy valamilyen módon otthonná teszi a Szentlélek a tanítványok szívét, magát a tanítványokat, otthonná formája. Hogy mit jelent ez, majd nem sokára beszélünk erről. Kezdjük azzal, hogy a Szentlélek a tanítványok szívébe írja Jézus szavait. Észrevettük biztosan, hogy ebben az igében sokszor előjön ez a gondolat, hogy, a, hogy Jézus kijelenti magát a tanítványoknak, hogy az ő igééről szó van, amit a tanítványai megtartanak, és ezért szeretik Jézust. Tényleg ezt ígérte Jézus, hogy eljön a Szentlélek, és emlékezteti majd a tanítványokat mindan, mind arra, amit Jézus mondott nekik. Többféle módon olvasjuk az igében, aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám, én is szeretni fogom őt, és kielentem neki magamat, Kijelenti Jézus magát a tanítványainak. Később ugyanígy az igéről van szó, aki szeret engem, megtartja az én igémet. Végül pedig a sorrendben rendben a szakaszt, eljön ez is, amit már sokszor említettem, a Szentlélek majd emlékezteti a tanítványait Jézus szavaira. De hogyha megnézzük a Bibliát, akkor azt látjuk, hogy a Szentlélek nem az új szövetségben van jelen csupán, nem onnantól kezdve létezik, sőt, ő mindvégig jelen volt, már a teremtéstől kezdve, sosem volt néma, már pünkösdelőtt előtt is megszólalt, valóságosan munkálkodott és kijelentést adott, a prófétákon keresztül például, ahogy Péter is írja a levelében, sosem Isten akaratából származott a profécia, hanem a szent indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Mégis mi akkor a pünkösnek a különlegessége? Miért mondjuk, hogy ez a szent lélek ünnepe? Azért, mert így mondhatnám, hogy ami pünkösd előtt még csak homályosan ígéret volt, nem volt annyira világos, az az ígéret most teljesen bizonyosan ragyogott pünkös ut- után. Képzeljük el, hogy az egyik este áramszünet lesz a lakásunkban, és hirtelen korom sötét lesz mindenütt. Nincs mobiltelefonunk, amivel világíthatnánk, se egy gyertje, semmiféle ö, fényforrásunk nincsen. Mit teszünk ilyenkor? Hát tapogatózunk a sötétben, végigcsoszogunk a lakáson, esetleg megfogjuk a kilincseket, nagyjából beazonosítjuk, hogy hol járhatunk, van egy halvány képünk arról, hogy mit hol találunk. Még talán pár dolgot meg is tudunk tenni, kezet mosunk, vagy megesszünk egy szelet kenyeret, de nem látunk semmit. Mindennek csak sejtjük a helyét és az alakját. De amikor visszatér az elektromosság, akkor hirtelen minden világossá válik. Hirtelen mindent meglátunk. Az ősz-ó még csak reménységük volt az embereknek arról, hogy eljön majd a szabadító, de már akkor is a Szentlélek tette bizonyossá őket, hogy igen, eljön. Lehet, hogy még csak tapogatózott a sötétben ez a, ö, tapogatóztak a sötétben Isten emberei, de már hit ébredt az ő szívükben is, igazi reménység ébredt az ő szívükben is. Nagy, nagyjából már tudták, hogy kiben kapaszkodhatnak meg. Istenre néztek ők, és az ő ígéretébe fogództak. Nézzünk például Ábrahám személyére. Ő sokkal, de sokkal Jézus előtt élt. Mégis azt mondja róla az Úr Jézus, hogy Ábrahám már látta előre a napomat, és annak örült, és újongott. Értjük, hogy lehet, hogy ő még név szerint sem tudott Jézusról, de már tudta, hogy Isten ígéretébe belekapaszkodhat, mert ő megígérte a szabadítást. Lehet, hogy ez még halovány volt, nem látta teljesen, hogy mit tesz, és még sejtelmesen volt arról, hogy milyen hatalmas dolgot fog Isten tenni, nem csak az ő életében, hanem az egész emberiség történelmében és életében is, de már valamibe belekapaszkodott, amit Istentől kapott. És mit látunk azoknak az életében, akik pünköst után éltek? Hát pünköstkor hirtelen felkapcsolódott a villany. Úgy néztek vissza a tanítványok az elmúlt hetekre, hónapokra süt, évekre, amiket Jézussal töltöttek, hogy aha, most már értjük, hogy miért jött Jézus. Most már értjük, hogy azért járt itt, és azért halt meg a kereszten, hogy Ami bűneink büntetését magára vegye, ebből megszabadítson minket, és örök életet adjon nekünk. Hát értjük, hogy mindez ezért történt. Na, ez a Szentlélek munkája volt bünköstkor, hogy így összeállhatott a kép, és már nem csak tapogatóztak a tanítványok, hogy miért is történik mindez, hanem mindent megértettek hirtelen. A pártfogó, a Szentlélek, akit Jézus nevében küldött az atya, megtanította őket mindenre, és eszükbe juttatott mindent, amit Jézus mondott nekik. Egyes írásmagyarázók azt mondják, hogy ezen a helyen, az igében János evangélista tudatosan fogalmaz úgy, hogy itt Isten személyesen cselekszik. A Szentlélek nem csak egy ihlet, egy egy érzelmi megérintettség, hanem valóságosan ő maga Isten, aki cselekszik. A Szentháromság harmadik személye, aki beleszól a tanítványok életébe emlékezteti őket. Szóval tényleg megtörtént, amit Jézus előre megmondott, tényleg eszükbe jutott a tanítványoknak minden, amit Jézus mondott nekik, de nem csak pünköstkor volt ilyen beteljesedés, hanem később is. Máté evangéliumában például Jézus azt mondja, hogy majd igenis üldözés fogja érni, üldöztetés fogja érni a tanítványokat, de akkor sem kell izgulniuk azon, hogy mit mondjanak, mert a Szentlélek fogja majd megadni nekik a szavakat. Amikor a zsinagógákba a hatóság és a felsőbbség elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szent Lélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell. Milyen nagy ígéret is ez! Hogy látjuk, hogy beteljesedett Jézus tanítványainak az életében, szinte mindegyik őjük vértanú halált halt Jézusért, és, és bizonyságot tett az utolsó pillanatban is Jézusról. És a mai napokban is azt látjuk, hogy sokan az életüket adják ezért a hitükért. De még olvasunk, vagy még tudunk beteljesedésekről, hogy Jézus szavai tényleg megtörténtek. Tényleg a Szent Lelke eszébe jutotta az embereknek Jézus szavait. Akkor is, amikor a tanítványok leültek egy asztalhoz, egy tollal a kezükben, persze nem ilyen mai tollal, de leültek a kezükben egy tollal, vagy esetleg egy íródeák társaságában leültek, és leírták egy papíruszra, vagy valami hordozóra Jézus szavait. Mindaz, ami történt velük az elmúlt években. És megszületett a Szentírás. Milyen csodálatos, hogy maga a Szentírás is egy bizonyítéka annak, hogy a Szentlélek Isten emberének eszébe juttatta Jézus szavait. Ahogy Pál is írja Timóteusnak, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ezen a helyen sem pusztán ihletésről van szó, vagy valami költői megragadottságról, hanem maga Isten szólítja meg az embereket Szent Lelkével, ő munkálkodik valóságosan az emberek életében. Hendricks Bullinger, aki a második helvét hitvallást is írta, ez református felekezetünknek itt Magyarországon az egyik fontos hitvallása, ő írja le a Bibliáról. A Bibliát azért hívjuk Szentnek, mert a Szent Lélek ihlette, és Szent emberek írták le. A Szent Istenhez vezet, és csak is szentséges dolgokról tanít, de semmiféle pontatlanságot vagy tévedést nem tanít. Na, ilyen biztos Jézus tanítása, amire mi ráállhatunk. Ma, 2021-ben is megbízhatunk benne, hogy igazat mond a világról és a mi életünkről. Olyan tudatosítottuk már, hogy amikor a kezünkbe veszük a Bibliát, milyen értékes kincset veszünk a kezünkbe. Hogy ráépíthetjük az életünket, hogy ez hasznos arra, hogy növekedjünk a hitben. Miközben olvassuk, a Szentlélek egyre nyitogatja a szemünket. Egyre több mindent megértünk Istenből, és lehet, hogy még nem vagyunk ott, hogy teljesen értsünk mindent. Isten maga is felfoghatatlan, és és még nem látjuk őt színről színre. Majd csak amennyiben jön el az az idő. De már most valami szikrát felfoghatunk, megláthatunk. Pár így mondja... Így áldja meg a gyülekezetet Efézusban, adja meg nektek az Úr dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szentel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Micsoda megértés ez, micsoda mély ismeret ez Istenről. És mit jelent ez most a gyakorlatunkban, a mindennapi életünkben? Hogy amikor a Bibliát olvassuk, megismerjük Jézust, akkor tényleg személyesen ismerjük meg őt, nem egy szabálykönyvet olvasunk ahogy a legjobb barátunkat is megismerjük, ahogy egyre több időt töltünk vele, vagy a házastársunkat, gyermekeinket, úgy Jézussal is időt töltünk, és egyre jobban elsajátítjuk az ő gondolkodásmódját Azt, hogy ő hogyan látja a világot. A Szentlélek nem csak az egykori tanítványok szívébe írta be Jézus szavait, hanem a mai tanítványainak szívébe, a mi szívünkbe is beleírja emlékeztet. A kérdés csak, hogy számunkra is ilyen mindennapi kenyér, Jézus szava. No térjünk is tovább a második gondolatunkra, ami nagyon fontos ebben az igében, hogy a Szentlélek szeretetet is ébreszt az ő tanítványainak a szívében. Így mondja Jézus, aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám is. Szeretni fogom őt, és kielentem neki magamat. És ezt többször még megismétli Jézus, hogy, hogy ez egy szeretet, kölcsönös szeretet közösség lesz Isten és az ember között. Hányszor emlegetjük úgy a kereszténységet, mint a szeretet vallását? És hányan vannak, akik sokszor számon is kérik rajtunk, hogy hát ti keresztények vagytok, akkor szeretnetek kéne, akkor nem kellene ítélkeznetek, akkor minden a szeretet körül kellene, hogy forgulódjon közöttetek. Sőt, azt látjuk, hogy mondja a világ a keresztényekről, hogy A belső köreitekben is sokszor szeretetlenség van, széthúztok, ti magatok is ellenségeskedtek. Hogy lehet akkor a ti hitetek a szeretet vallása? De vajon tudjuk-e, hogy tényleg mit jelent ez a szeretet itt? Jézus ezt mondja, ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet. Tehát itt Jézus nem pusztán egy utasítást vagy parancsolatot mond, hogy szeressük őt, ezt parancsszóra sokszor nehéz megtenni. Sokkal többről van itt szó. Mondhatnám úgy, hogy ígéretről is van szó. Akiben Jézus igéje elkezd munkálkodni, annak valahogy megszületik a szívében a szeretet, a Szentlélek munkája nyomán. Azért is tartjuk bűnkösdöt a Szentlélek ünnepének, nem csak azért, mert hirtelen fölkapcsolta a villanyt, ahogy az előző gondolatokban hallottuk, hanem hogy egyszerre sokakra kiárat Isten szent lelke, és valóságosan átformálta az ő életüket és szívüket. Nem pusztán egy egyszeri tapasztalat volt az életükben, hanem onnantól kezdve folyamatosan más lett az ő életük. Azon a napon, mint egy ezer lélek csatlakozott Jézus követőihez, olvassuk a pünkösdi történetben. Egy égehirdető egyszer a következő képhez hasonlította a Szentlélek kiáradásának jelentőségét. Az ötvenes években tervezték, hogy Egyiptomban Vízerőműveket építenek a nílusra. Tudjuk, milyen óriási folyó a nílus, és milyen nagy lehetőségeket rejthet az, hogy az erejét hasznosítják. Azt mondják, hogy építettek hát több gátat is építettek, és úgy tudom több erőművet is, a felső gátnál egy olyan erőmű épült, amiben 12 turbina óriási teljesítményével olyan sok energiát képes termelni, hogy Egyiptom minden városában be tudják világítani. Ez korábban egy elképzelhetetlen dolog volt. És még ma is, persze azóta sok idő eltelt, de ma is nagy részét lefedi az ország elektromos ellátásának. Ez a gát és az erőmű az 1970-es évekre készült el, ha minden igaz, de Miközben építették a Nélus folyását, nem állították meg. Továbbra is ott volt a folyó, ha csak egy kisebb ágon is, de továbbra is hajóztak rajta, biztosította az ivóvizet, ezzel öntöztek, továbbra is ez jelentette az életüket. Amikor azonban működésbe hozták az erőművet, akkor nem csak, hogy a régi erejével áradni kezdett a folyó, hanem rengeteg olyan energia is termelődött, olyan lehetőségeket nyitott meg az ország számára ez az új erőmű, amiről álmodni sem mertek korábban. Pünkösd előtt is jelen volt a Szentlélek, és csodálatosan működött Isten embereinek az életében. Pünkösd után azonban kiderült, hogy milyen hatalmas Istennek a Szentlélke, milyen csodákat képes elvégezni, amikor kiárad. Az egész világ számára áldást tartogat, nem csak a zsidóknak, hanem a pogányoknak is mindenkinek. Soha nem látott erővel kezdett el terjedni az örömhír, mint a valami áradó patak. Azt ígértem az elején, hogy a szeretetről fogok most beszélni a második pontban, és nincs is itt szó másról. Mert a Bibliában, ahogy mondtam, nem csak egy a szeretet, vagy egy utasítás, nem is egy szép érzelem, nem a Szentlélek, a szeretet a Szentlélek kiáradó munkájából jön létre. Az ő hatalmas munkálkodásának eredménye a szeretet. Ezt is a Szentlélek végezte el az emberekben. Tulajdonképpen ez is egy ószövetségi ígéret beteljesedése, ahogy az 5 Mózes 30-ban olvassuk, szívedet és utódait szívét körülmetéli Istened az Úr, szeretni fogod Istenedet, az Urat, teljes szívedből és teljes lelkedből, és élni fogsz. Belegondoltunk már, hogy amikor kinyitjuk a Szentírást, akkor nem pusztán ötleteket, inspirációkat szerzünk belőle a mindennapokhoz, nem mottókat olvasunk, vagy jó tanácsokat, mint egy életvezetési könyvben, hanem ennél sokkal több történik. Kiárad Isten szent lelke, amint fölfogjuk, az ő igéjét, és valóságosan átformálhatja a mi életünket is. Nem csak egy hirtelen megtapasztalás, után megyünk tovább, mint ha mi sem történt volna, hanem egy életre, szóló változást ad, és ennek jegye az, hogy a szeretetet is kimunkálja bennünk. Milyen csodálatos ígéretek vannak itt. Aki szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám is, és kijelentem magam neki. Ez a szeretet, amit a Szentlélek elvégez az emberben, két irányú. Egyrészt megnyitja az ember szívét a mennyei atya felé, Isten felé, és az embertársai felé is. Viszont szüntelenül emlékeznünk kell arra, hogy ez a szeretet nem belőlünk fakad, ami belsőkből, hanem Istentől. Így ír Pál Apostol Isten szeretetéről. Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. János pedig a levelében levonja a konklúziót, mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Vajon tudatosítottuk már, hogy amikor Jézus szeretetét megmutatjuk az embereknek, akkor ez nem csupán egy gesztus, egy kedvesség, hanem valóságosan az evangélium hirdetése. Az is nagyon fontos. Egy egy, egy kis jele a szeretetnek már nagyon meg tudja érinteni az embereket. De látjuk ennek a helyét a mi nagy küldetésünkben, hogy Jézus öröm hírét adjuk tovább ilyenkor másoknak. Amikor Isten szeretetét továbbadjuk, akkor nem a magunk jóságát hirdetjük, hogy mi mennyire tudunk szeretni, hanem Isten életet átformáló erejéről teszünk tanulságot. Mondhatjuk most már a rokonainknak, barátainknak, ismerőseinknek is, hogy ezt Isten végezte el az én életemben. Ő formált engem olyanná, hogy tudok szeretni. Jézus mondja, arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Végül pedig arról szeretnék beszélni, hogy Jézus szent lelke otthonnál formálja az ő tanítványainak a szívét. Ezt mondja Jézus, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké az igazság lelkét, aki a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nálatok lakik a Szent Lélek, sőt, bennetek lesz. Később pedig így folytatja, ha valaki szeret engem és megtartja az én igéimet, azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Szállást készítünk nála. Mire gondolít Jézus? Talán emlékszünk rá, hogy mennybe menetelkor azt ünnepeltük, hogy Jézus elmegy az atyához, és helyet készít számunkra az atyánál. Az én átjám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Most pedig, mintha ennek a fordítottját hallanánk. Nem csak a mennyben lesz otthonunk, hanem amelyik itt vagyunk ebben a földi életben, közöttünk is, egy le- is lesz egy otthon, sőt, bennünk is lesz egy otthon, Isten szállásai, lakóhelyei lehet a mi életünk. Lehetünk mi magunk is. Mert bennünk lesz Isten az ő szent lelkével. Van-e ennél megtisztelőbb ajándéka Istennek? van ennél csodálatosabb ígéret? Egy ismerősöm elmondta, hogy nem igazán szeret hosszú útra menni, mert idegen helyeken elég nehezen szokott elaludni. Nem szereti ezért a sátorozós táborokat sem, de mégis egy ismerőse egyszer azt mondta, hogy jó, akkor ha van kerted, akkor vagy az udvarban, állítsd föl egy a sátradat, és ott aludj sokáig, gyakorold egy kicsit, aludj abban, és amikor el kell menned, akkor már nem lesz olyan nagy megerőltetés, hiszen a sátor az mindig az otthonodnál válik. Persze ez egy kicsit ilyen vicces tanács, az ember, ha van ágyad, csak nem megy ki a kertbe aludni mindig, már ott is biztosan jó. De ha így el kell mennie, mindig magával viszi az otthonát, amit már jól megszokott. És valahogy ilyen a mi életünk is, hogyha hogyha, mi magunk is Isten otthonává leszünk. Bárhova megyünk, az ő otthonai vagyunk, ő velünk lesz. És nem azért, mert mindenhez adja a nevét, mindent jóvá hagy, amit csak teszünk, és akkor jön velünk bármilyen kacskaringós utakra is tévedünk az életben, hanem azért jön velünk, mert megígérte, hogy megszentel minket a szent lelkével. Hogy átformálja, megváltoztatja az életünket, hogy ne menjünk akárhova, hanem ahova ő küld. Szóval így ígéri meg a mindenható Isten, hogy aki benne hisz, annak ő a szívébe költözik. De ez nem csak egy költői kifejezés, hogy hát valami melegséget, belső bizsergést érzünk, nem pusztán annyit jelent ez, hogy csak hallgass a belső megérzéseidre, mert most már onnan szól hozzád Isten. Nem. Nem ilyen bizonytalan dolgokról van szó. Isten valóságos jelenlétéről beszélünk, és továbbra is arról, hogy a Szentlélek eszünkbe juttatja Jézus szavait. Munkálkodik az életünkben. És így tapasztalják meg Krisztus követői, hogy egészen Istentől kezd függeni az életük, és az ige határozza meg őket, Jézus szava határozza meg őket. De annyiszor hallunk ma mindenféle spirituális megtapasztalásokról, belső erőkről, meg meg ilyen technikákról is, hogy, hogy mindenféle meditációs gyakorlatok segítségével hogyan bontakoztassuk ki magunkból a belső energiákat, hogyan hallgassunk a belső hangra. Na, itt semmi erről nincs szó. Ez nem valami... Misztikus dolog, nagyon titokzatos, de de nem ilyen elvont dolog, hanem azt erősíti meg bennünk a Szentlélek, amit amúgy is olvasunk az igében. Nagyon gyakorlatias, de nagyon bensőséges dolog is ez. Rájöhetünk, sőt rádöbbenünk arra, hogy amit a Biblia leír, az teljesen ráillik az életünkre. Ezek mi vagyunk. Tényleg így működik az életünk. Tényleg arra van szükségünk, arra a szabadításra, amit Isten elkészített nekünk. Na, így tudják Jézus szavai átformálni a gondolatainkat, bensőnket. És így lehet az, hogy aki megkapja Isten szent lelkét, az maga is otthonnál lehet. Az ő élete Isten tartózkodási helye lehet. És mi magunk is otthon lehetünk Istennél. Új életnek nevezzük ezt. A régit elhagytuk, és azóta a Szentlélek újat munkál bennünk. Így olvasuk a Kolossi Levélben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. A paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek, most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Istenkáromlást és szátokból a gyalázatos beszédet, ne hazudjatok egymásnak mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Micsoda ígéret ez! Milyen csodálatos ez az új élet! Itt nem pusztán parancsok, sokaságát olvastuk, vagy utasításokat, hogy ne legyél ilyen, legyél ilyen, hanem egy ígéretet. Új életed van Istennél, akkor ezek a gyümölcsök fognak megjelenni bennetek. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik, kérdezi Pál a korintusiaktól is. A templom tehát már nem egy épület pusztán az új szövetségben, hanem a mi testünk. Az a hely, ahol megszentelődhetünk, mert Isten megszentel minket a jelenlétével. De nem csak egyen-egyenként ami testünk lehet a templom, hanem a mi gyülekezetünk is. Nem is az épület. Ezek változhatnak. Ezek elmúlnak. De aki Isten ígéjét követi, aki ott van nála otthon, az megmarad mindörökké. És így maradhat meg a mi gyülekezeti közösségünk is. Otthon lehet, ahol Istent megismerjük. És ahol mindenki, aki kívülről betér, megfáradt terheket hordoz, otthon találhat Jézusnál. Legyen ilyen hely a mi gyülekezetünk is, ahol Isten hatarmas ereje az evangélium, életeket formál át, és sokan megtalálják az otthonukat Jézusnál. Hadd foglaljam össze, amiről ma szó volt. Pünköstkor nem kevesebbről beszélünk, mint hogy Isten élő módon valóságosan velünk van, sőt, bennünk van. Először is beleírja a szívünkbe Jézus szavait, emlékeztet, bátorít, és arra indít, hogy minden nap olvassuk az ő kimeríthetetlen kincsét a Szentírást. Azután a Szentlélek valóságos szeretetet is ébreszt bennünk, Isten iránt és embertársaink iránt. Így lehet különösképpen a gyülekezetünk is a szeretet közössége. Így ismeri meg majd a világ is rólunk, hogy mi Jézus követői vagyunk, hogy szeretjük egymást. Végül pedig a Szentlélek otthonává teszi a tanítványainak a szívét, így a mi szívünket is. Ilyen örömteli pünkösdöt kívánok mindenkinek, hogy ezekkel a felismerésekkel majd mehessünk tovább az életünkben, hogy a Szentlélek jelenléte nem csak egy pillanatra, egy vasárnap erejéig, vagy egy pünköst hétfő erejéig érintett meg minket, hanem onnantól kezdve árad az ő kegyelme, árad az ő életeket megváltoztató ereje. Dicsőség legyen a Szent Háromság Istennek, hogy a Szentlélek éltet bennünket. Az örök életre ejtett minket. Amen.
1: Ágyadén lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ágyadén lelkem az Urat, és ne feledd el mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Irgalmas és kegyelmes az Úr. Türelme, hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem védkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messze veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremményei, mindenhol, ahol uralkodik. Áldjad én lelkem az Urat. Ámen. Fenába imádkozzunk a Jézustól tanult imával. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, meg téd az ország, hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.